0: 欢迎收听，世界上所有的童话都是写给大人看的。我的哥们儿龟三儿，我有个好朋友叫龟三因为他在家排行老三，我很庆幸他是只乌龟而不是一个鳖，不然呐、啊、他就得叫鳖三了。事实上。龟三的爸爸经常会骂他，说他是个小王八蛋。这本来也无可厚非，就像我爸经常骂我是小兔崽子一样。可是他却觉得小兔崽子明显比小王八蛋听起来要委婉的多。于是，每每这个时候，我都会轻轻拍拍他的龟壳，安慰他。没办法，这是种的问题，谁让我生下来就是只兔子呢？其实。关于兔子和乌龟为什么会成为朋友这个问题，我觉得也没什么可以追究的。毕竟大森林里什么情况都有可能发生。俗话说了，林子大了什么鸟都有，当然并不仅限于鸟。这句话放在其他的动物身上一样适用。森林是个大圈子，这里的水还挺深的，各种复杂的关系交织在一起。充满了娱乐圈的气息，所以任何表面上看起来并不合情合理的事情，都存在一些潜在的规则，我们称之为潜规则。我打小就认识他，当他还是一颗正儿八经的王八蛋的时候，我就已经见过了他。我家边上有个池塘，他住在池塘往下三米，我住在地下三米。所以，我们两家所处的海拔高度是基本一样的。我和他经常一起坐在池塘边聊天。毕竟我不会游泳，没法去他家做客。而他由于身材的缘故，容易卡在洞口，因此也很少到我家来玩。而且，我们俩的饮食习惯也有些不一样。我都没法拿出他喜欢吃的东西来招待他。虽然他总是一副很好说话的样子。问他喜欢吃什么，也总是说：“哎，随便啦，随便啦。”但我一旦拿出胡萝卜之类的东西摆在他面前，他就会缩进壳里，变成了缩头乌龟，不想理我，矫情的很。他时常会非常欠打的问我：“人家都说狡兔三窟，你家里到底有几套房子啊？”而我总会鄙视的对他说：“现在森林里房价这么贵，哪有钱搞那么多洞啊？”我们家的另一个洞，完全是用来防患于未然的，不然万一哪天从你家漏出点水什么的，把我们家给淹了，我们就得住到树上去了。哪像你呀，出门自带房车，想钻就钻。每每这个时候，他都会红着脸回答道：“没办法呀，天生的。你以为我想整天背着这个小房子到处逛呀，跟房奴似的？虽然我们生来品种不同。”但却一直臭气相投。我们从小就是出了名的闯祸大户，当时基本上方圆十里内的坏事都是我们的杰作，比如去鼹鼠大叔家偷土豆，砸灰狼大哥家的窗玻璃，将狐狸阿姨家的南瓜划成南瓜灯等等。不过由于龟三这小子跑得慢，我们俩经常会被逮着个正着，然后拎回去被爸妈一顿收拾。让我感到心里很不平衡的是，每次我爸都拿树枝抽我，但是龟三他爸却总是口头的教育他。每次第二天我捂着屁股去找他的时候，他总是露出一脸幸灾乐祸的表情。去你打，笑个屁！凭什么每次都是我被打呀？我摸着红肿的屁股，对自己的遭遇表示出极度的愤慨。因为就算是我爸打我，也不疼啊。骂一下也就算了嘛。哦，那倒也是。打你的话，手应该会更疼一点吧。不过，哪有像你们这种生来都自带盾牌的？难道小乌龟的小孩就没有办法教育了吗？为啥一定要用打的方式来教育呢？我觉得“小王八蛋”的这种说法就已经很伤自尊心了嘛。不是啊，如果我是你爸，一定要骂龟儿子才解气。不过，玩笑归玩笑。我们俩的友谊一直都很稳定，我们的小学、初中都是在一个地方念的，只不过龟三每天都要提早一个小时起床，因为他爬得慢。如果他和我同时起床，那估计等他到学校了，第一节课都该下课了。虽然每天上学的时候没法一起，但每天放学以后，我都陪他一起慢慢的走，听他絮絮叨叨的说着自己的人生理想。别看我这哥们儿脑子还没有绿豆大，但是他却是一个挺要强的家伙，满脑子都是些不切实际的想法。不过我只是耐心的听着，没有去评论些什么，毕竟这是他的生活，我管不了那么多。随着年龄的增长，我们一起玩的机会就越来越少了。后来我们去了不同的高中，他直接住到了学校的边上，省得每天花在路上的时间比上课的时间还要长。我在另外的一所学校，周末的时候偶尔去看看他。这时的他已经没有了少不更事的那份轻狂，他现在会很斯文的说话，不再时不时的往外蹦脏字儿了，而且开始注意自己的形象了。龟壳时常被擦得闪闪发光，虽然我不知道他究竟是怎么做到的。和他聊天的时候，他一脸认真地和我说，自己现在得好好考虑考虑未来的事情了。你看，这是我最近在看的书。他从书架上掏出了一本书来给我看。这是什么？如何成为一只成功的乌龟？这本书最近卖的不错哦。这个我做不到，我再怎么努力也是只兔子。不是给你看的啦，我只是看完之后觉得很有启发。那你要怎么做啊？书上说了一个故事。讲的是很多年以前，我爷爷那辈儿出了一只非常有名的乌龟，他当时在龟兔锦标赛中跑赢了兔子，所以呢，所以啊，我也要立志成为和他一样的乌龟，参加三年之后的比赛。我觉得你一点胜算都没有啊。那当年那个乌龟是怎么赢的呢？只要坚持不懈，只要永不放弃，就一定能够取得成功的。哎呀，因为那只兔大爷在路上睡着了呀！只要他不睡，龟大爷怎么可能赢呢？不不不，不要把希望寄托在别人身上哈！我觉得成功的机会是掌握在自己手中的。只要好好的做我自己，心无旁骛的去跑，总会有机会的，不是吗？就算一年赢不了，第二年、第三年、第四年。总有一年我会成功的吧！我顿时就哑口无言了，不知道该怎么去反驳他。这话听起来的确很美，全然无懈可击的样子，一定是书上这么写的。其实关于这段历史，我也略有耳闻。据说，龟兔锦标赛当年举办的目的，只是作为一场表演性质的友谊赛，所以兔子这边并没有把它当回事儿。于是，在比赛中发生了兔子选手在过程中睡着的丑闻，让乌龟最终赢得了比赛。这让乌龟们有了一个大输特输的机会，而这个比赛后来每年都沿办下来，就充满了商业和炒作的气息了。大家都等着看乌龟在跑赢兔子呢，但其实明眼的人心里都很清楚，只要兔子不放水，乌龟压根儿就没有可能赢。这比赛本身的机制就是不公平的，不知道乌龟们怎么就把这解读成了一种励志的故事了呢？之后的很长时间，龟三儿果然把自己的课余时间都用来练习跑步上，他经常会逼着自己绕着池塘跑完一圈才吃晚饭，但一般情况下跑完以后都可以吃夜宵了。而我也会拗不过他的软磨硬泡，偶尔当当他的陪练。和他一起比上一小圈，尽管可以体会到他的确比小时候干坏事的时候跑得快多了，但他毕竟是个乌龟。如果我认真和他跑，他连我的尾巴都碰不到。当然，我时常也会放放水，放慢脚步，喘着气，装作很辛苦地赢过他，然后夸他比上一次要快多了。但他其实也知道我是在让着他，于是后来他索性不让我跟他一起跑了。让我在一旁帮他掐时间，说这样得出的结果会比较公平公正一些。可是，这比和他一起跑还要无聊，因为这实在是太长太长的一段时间了，以至于我经常坐在池塘边看着天空就出神了，脑子里闪现出各种关于哲学、宗教的问题，比如兔子是什么？兔子从哪儿来？兔子要到哪儿去？等等。我觉得，如果这时间再长一些的话，我就要比人类更早地洞悉宇宙的全部奥秘了。作为哥们儿，我不是没有劝过他，但是兔子和乌龟之间毕竟还是有本质的差别，有着完全不同的出身和价值观。我站在我的立场上没法去说服他。跟着龟三儿被荼毒的有点走火入魔了，我有时候也忍不住和他干上一架。嘿，你这乌龟王八蛋，疼死老子了！你敢把你的龟壳拖下来干一仗吗？那天我揍了他一拳后，揉着红肿的拳头骂他道：“就不出来！我早就警告过你，打我手会更痛一点。”他躲在里面嗡声嗡气的回答：“好小子，你有本事一辈子都别出来！”哼！我一屁股坐在他的背上。喂，昨天刚擦的，你别给我做脏了！你快下来！你先出来！你先下来！你你，哎呦哎呦！你要我尾巴干嘛？你敢咬兔子尾巴？你没听说过兔子急了才咬人了吗？你个乌龟，竟敢咬兔子，反了你了还？我在你背上拉屎啦！之后的事情没有什么悬念，我和他来了一场男人间的较量，彼此气喘吁吁地坐在了池塘边上。我摸着尾巴告诉他：“你和兔子比打架，胜算还大一些。”他说：“还不是被你逼急了。”我每次都要擦好半天呢，我最讨厌别人做脏我的龟壳了。我叹了口气道：“哎呀，你要咋样都行吧，反正我也管不了你，只要你到时候不后悔就行了哈。”他鄙夷的看了我一眼，说：“我会证明给你看的。”于是，我挥挥手走了。走到一半，想了想，又回过头来和他说了一句：“下次别把龟壳擦那么亮，和标本似的，怪吓人的。”之后的几年，我再也没有见过龟三儿。他最后究竟有没有去那个赛场，去和天生就跑得飞快的兔子们一较高下，我也不得而知了。这毕竟是他的人生，而我只是一只兔子。只是我时常会想起来那年在池塘边上他辛苦跑步的背影，他那坚定的眼神和执着的脚步，每每回想起来都让人不能自已。我不知道他究竟奔向了何方，我也不知道他最终跑到的是不是他想要去的地方。他只是为了奔跑而奔跑，以至于最后甚至忘了自己当初究竟是为了什么开始奔跑了。他完全可以去做很多自己喜欢的事情，而不必试图去赢得这样一场从一开始就毫无胜算的比赛。书上说的或许没错，成功。掌握在他自己的手里，但是书上没有告诉他，哪里是对他而言的幸福感最高的终点。无论怎样，我现在很怀念我的哥们儿龟三儿，怀念那年他龟壳上依旧长满了青苔时的模样。